0: Jonás 1, 17 Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás Y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches Amado Dios, oh Padre que estás en los cielos En el nombre de nuestro Señor Jesucristo venimos a ti Agradecidos por tu bondad Agradecidos por darnos vida por sustentarnos, por tener misericordia de nosotros, por alimentarnos con tu palabra. Te rogamos, Padre bueno, que tengas a bien hablar a cada uno de nosotros. Tú nos conoces, conoces lo que somos, lo que vivimos, cómo andamos, Señor. Habla, por favor, a nuestras vidas y permite que tu palabra sea de edificación, de exhortación y consolación a cada uno de nosotros. Por amor de tu nombre, Señor, bendícenos con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Todo el capítulo 1 del libro de Jonás nos ha estado mostrando la obra de Dios. Como vimos ya en la semana pasada, el juicio mismo de Dios para salvación. El primer acto de nuestra narración divina termina con Jonás arrojado al mar, con los marineros profundamente temerosos, pero en adoración del Santo Dios, del Dios del pacto. El pecado, si bien estropeó por completo la relación de un gran siervo de Dios, con su Señor no fue un obstáculo para Dios no fue algo que Dios no pudiera superar Dios tenía un plan para liberar a Jonás y no solo a Jonás sino a todo su pueblo en todo lugar incluso para salvar a aquellos que nunca le habían conocido como el Dios del pacto como ese gran yo soy nuevamente Vemos a Dios actuando, nuevamente vemos a Dios salvando al indigno pecador de la muerte, dándole vida al que no lo merece, dándole esperanza al que no tiene ninguna, preservando a quien los hombres habían desahuciado. Ahora nosotros vamos a ver cómo ese Dios del pacto está comprometido consigo mismo, y está cumpliendo su promesa de salvar a su pueblo, efectuando una gran liberación. Como veremos, todo esto apunta a nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Así que hoy debemos considerar una gran liberación. Y lo primero es que esta gran liberación ha sido preparada de antemano. Dios tiene una gran liberación preparada de antemano, no solo para Jorás sino para todo el pueblo con el cual Él se comprometió consigo mismo de salvar del pecado y de la muerte eterna. Qué bueno, hermanos, es que a Dios nada lo toma por sorpresa. Él ha determinado absolutamente todas las cosas para su gloria. Obviamente, sin quitar la responsabilidad de sus criaturas y las consecuencias de sus acciones tal como en nuestra confesión de fe, se dice en el capítulo 5, los numerales 1 y 2, que dice, Dios, el gran creador de todo, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas, acciones y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su sabia y santa providencia, conforme a su presencia infalible y al libre e inmutable consejo, de su propia voluntad, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Aunque con respecto a la presencia y decreto de Dios, quien es la primera, todas las cosas sucederán inmutable e infaliblemente. Sin embargo, por la misma providencia las ha ordenado de tal manera que sucederá conforme a la naturaleza de las causas secundarias, sea necesaria, libre o contingente. Todo esto lo vemos también acá la providencia de Dios ejecutándose. Y el autor sagrado de Jonás nos declara que Dios creó, que Dios preparó un gran pez para ese momento. Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás. Jonás había pecado Jonás había desobedecido a Dios Había intentado escapar de su deber Su pecado quedó al descubierto Su pecado trajo mucho dolor No solo para Jonás Sino también para los que estaban alrededor suyo El juicio de Dios fue ejecutado La sentencia de muerte estaba sobre él Fue lanzado al mar Y en medio de la tormenta Que se apaciguó cuando Jonás cayó al fondo del mar Dios Tenía algo preparado. Dios no fue tomado por sorpresa con esta acción de Jonás ni con esta acción de los marineros. Dios no se quedó sin saber qué hacer. A Dios no le cambiaron los planes de improviso. Dios no tuvo que ponerse a improvisar en este momento, a, actuando contingentemente como leíamos en, nuestro, en nuestra confesión. Ese desastre que causó Jonás... Incluso ya Dios lo tenía dentro de su providencia para ejecutar su gran liberación. Una gran liberación que él preparó de antemano. Él creó todas las cosas. ¿Se acuerdan de Jonás 1.9? Leámoslo rápidamente otra vez. Todos, Jonás 1.9. Cuando él le preguntan a Jonás quién es y declara. El Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra Y todo cuanto hay en ellos Él creó todos los peces, todos los seres que habitan en el mar Vayamos a Génesis capítulo 1 versículo 21 ¿Qué nos dice que fue lo que Dios creó? Génesis 1 versículo 21 La palabra de Dios fueron creados todos los peces todos los seres vivientes que hay en las aguas y se nos dice en la escritura que todo fue creado por Dios bueno en gran manera para su gloria y para cumplir todo su consejo algunos dirían cómo puede ser posible que un pez se trague a un hombre qué tan grande tiene que ser este pez o cómo tiene que ser una, una ballena se tragó a Jonás no lo sabemos solo nos dice que un gran pez y dirían algunos que esto no podría ser, pero acabamos de leer, Dios creó absolutamente todas las cosas. Incluso si nosotros no alcanzamos a comprender lo que ocurrió, si nosotros no alcanzamos a comprender que efectivamente hubo un gran milagro de parte de Dios acá, ¿qué nos dice Lucas 1.37? Porque nada hay imposible para Dios. La Biblia nos asegura que Dios tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. No que lo triturase, no que lo devorase, que lo tragara para preservarlo. Porque nada hay imposible para Dios. Ese que todo lo puede preparó con antelación un gran pez que tragase a Jonás para preservarlo de la muerte. Así el previo consejo de Dios se cumplió. Jonás fue entregado por el juicio de Dios por medio de otros hombres pecadores para mostrar su indignación contra el pecado. Pero también para anunciar su salvación. El santo Hijo de Dios... Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que fue sin pecado alguno, fue entregado también por Dios mismo en manos de hombres pecadores para ejecutar su juicio y traer salvación a su pueblo, de acuerdo con lo que Dios había determinado desde antes que así sucediera. Leamos Hechos 2, 23. Hechos 2:23. ¿Qué nos dice? entregado por el y conocimiento de Dios, Pero fue entregado por el determinado consejo de Dios, lo que Dios había determinado desde antes que sucediera. Así como estos hombres que entregaron a Cristo a la muerte no sabían que resucitaría para salvación. Los marineros también echaron a Jonás al mar y no pensaron jamás saber algo acerca de Jonás. Pensaron que lo iban a ver jamás. Y Jonás incluso pensaba que todo había acabado para él. Pero lo que no sabía era que Dios estaba actuando. Que la poderosa mano de Dios se seguía moviendo, no para destruirlo, sino para salvarlo y usarlo para proclamar su gran salvación. Todo esto lo tenía Dios preparado de antemano. Y se cumplió en su momento tal y como Dios quiso. Esto nos dice, hermanos, que Dios sigue en control. Aunque todo parecía acabar para Jonás, aunque Jonás pensaba que ya no podía hacer absolutamente nada, se encuentra aquí con que Dios sigue al control. El autor sagrado resalta esto al demostrar que Dios tenía preparado un gran pez, que Dios sabía lo que iba a suceder, que Dios no estaba desconcertado y sin saber qué hacer. Dios siempre está al control. Así que podemos hallar esperanza en ese Dios soberano que gobierna sobre todas las cosas, que sostiene y dirige todo para su gloria y excelencia. Pero también bendiciendo con ello a su pueblo Dios tiene una gran liberación para los suyos Y lo ha preparado de antemano en Cristo Y esta es una gran esperanza y un gran consuelo Para todo aquel que se parte del pueblo de Dios Y esto lo hace, en segundo lugar, en medio del juicio divino Esta gran liberación que Dios ha preparado para su pueblo La trae en medio del juicio divino ¿Recuerdan cómo fue librado el pueblo de Israel de Egipto? En medio de prodigios, en medio de señales, de juicio contra los egipcios. Mientras Dios libraba a su pueblo, mientras Dios guardaba a los suyos. Esta cosa... ¿Se acuerdan? En los primeros capítulos del libro de Éxodo Se nos habla Qué fue lo que Dios hizo Cómo Dios efectuó esa gran liberación Y recuerdan ustedes también Cómo fueron librados Los marineros que iban con Jonás También En medio Del juicio No perecieron Apenas ejecuta el juicio Contra Jonás Bueno Ahora Jonás recibe su turno para experimentar esa gran liberación en medio del juicio. Por cierto, ¿qué era lo que tenía que proclamar Jonás en Nínive? Vayamos al capítulo 1 de Jonás y el versículo número 2. ¿Qué era lo que él tenía que hacer? Se le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Qué era lo que tenía que anunciar? Palabras de juicio. Tenía que hablar que había llegado el juicio de Dios. Nada más y nada menos que de la ira de Dios contra el pecado tenía que hablar Jonás. No era un mensaje tal vez muy popular para nosotros hoy, ¿no? No era un mensaje positivo, no era un mensaje de aliento, sino un mensaje de ira contra el pecado, el juicio contra el pecado. Lo que en principio no entendía o no quería Jonás es que este anuncio era a la vez una proclamación de la gran liberación de Dios en medio del juicio. Porque Dios en medio del juicio se acuerda de la misericordia. Todo esto lo experimentaría Jonás, con lo cual tendría además un poderoso mensaje para llevar a Nínive, no solo con sus palabras, sino con su misma experiencia. Jonás fue a la sepultura, pero fue preservado. Leamos en el capítulo 2 ahora el versículo 2 de Jonás, cuando él empieza a orar a Dios en el vientre del pez, él declara que había bajado a la sepultura o al Seol. ¿Qué dice Jonás 2.2? Jonás declara haber bajado, haber descendido, haber ido a la sepultura. Podemos decir que el mar fue la tumba de Jonás, pero incluso allí lo alcanzó la diestra de Dios. Salmo 139, versículo 8. El salmista decía: Si en el Seol, si a la tumba me voy, aún allí tú estás. No me dejas, me sostienes. Y eso fue lo que pasó con Jonás. Un gran pez tragó a Jonás, pero no lo destruyó. Porque Dios, por su mandato, había preparado a este pez para ese momento, para esa acción en particular. ¿Pueden ver ustedes la grandeza del Señor? Controlando absolutamente todas las cosas, incluso esos detalles. ¿Cuánto tiempo ya existía ese pez? Pero llegó en el momento preciso. No destruyó a Jonás, no lo devoró. Se lo tragó y Dios lo preservó, porque ese fue el mandato de Dios. Miren, el juicio de Dios vino sobre Jonás. Jonás no merecía ser salvado, no merecía de parte de Dios sino el ardor de su ira. Jonás no merecía sino quedar separado de Dios para siempre, llevar la sentencia justa que merecía su pecado, su ofensa contra el Dios vivo y verdadero, su ofensa contra el Dios santo, santo, santo. ¿Y qué es lo que merece todo pecador? ¿Qué es lo que merecemos usted y yo por nuestros pecados? Nosotros no somos mejores que Jonás, no somos más piadosos que él, más justos que él. Y si Dios hoy quisiera lanzarnos al infierno de fuego, no podríamos decir que es injusto en su juicio, que no lo merecemos. Es lo único que merecemos en realidad. En medio del juicio, Jonás pudo experimentar la misericordia de Dios. Lamentaciones capítulo 3. Versículo 22. Jonás experimentó esto que dice Jeremías cuando se lamenta por su pueblo. Lamentaciones 3.22 que dice. ¿Por qué no fue consumido el pueblo? ¿Por qué no fue destruido por completo el pueblo? ¿Por qué no fue arrasada toda esa simiente? Solo por la misericordia del Señor. ¿Por qué Jonás fue preservado? Porque Dios quiso mostrarle su misericordia. porque usted y yo estamos aquí hoy? Por la misma misericordia del Señor. porque hoy tenemos esperanza nosotros de salvación? Porque Dios nos ha mostrado su misericordia no es por algo bueno que nosotros hayamos hecho Dios no quería la muerte de su siervo Dios no quiere la muerte de su pueblo y por eso preparó un salvador que libre a su pueblo de la muerte Dios no quiere tu muerte ni la mía sino que procedamos al arrepentimiento y que nos volvamos a él pero así como Jonás no podía volver de lo profundo del mar de su sepultura por cualquier capacidad que él tuviera en sí mismo nosotros tampoco podemos volvernos a Dios como si tuviésemos la capacidad para ello por nosotros. Como si simplemente pudiéramos decirle al Señor, disculpa, perdona, ya que hemos ofendido y provocado la ira del Santo y Misericordioso Señor. Y no podemos acercarnos a Él por nosotros mismos, en nuestra propia justicia, en nuestros propios méritos. Por eso Dios preparó ese gran Salvador por medio del cual podemos ser vueltos a la vida. Ser vueltos a la comunión con Dios. Y por eso Cristo fue a la tumba. Resultado también del juicio divino. Leamos Hechos capítulo 2 versículo 24 nuevamente. Cristo fue a la tumba para librarnos de la misma muerte, para darnos la victoria sobre la muerte, asegurando nuestra vida eterna con Él. Él murió y venció la muerte con poder. Leamos también 1 Corintios 15, del 54 al 57. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 54 al 57. solo por Cristo. Él fue a la tumba para esto, para darnos esta victoria sobre la muerte. Y Hebreos capítulo 2, versículo 14. 2, 14. Destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Ya la muerte no tiene autoridad sobre el pueblo de Dios, sobre los redimidos. Pero eso fue gracias a que Cristo llevó ese juicio. El comentario inspirado del pasaje que nos ocupa hoy del libro de Jonás nos enseña que la sepultura de Jonás fue tipo de la sepultura de Cristo. Notemos que fue en un lugar extraño o nuevo, pudiéramos decir. Durante tres días y tres noches, como nos dice la Escritura, estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Así quiso Dios que Jonás experimentase el juicio para convertirse, por gracia y por el previo consejo de Dios, en una gran señal. En una señal que apuntara a la gran liberación que traería Cristo. Vayamos a Mateo capítulo 12, versículo 40. Esto lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Mateo 12, 40. Entonces, los que dudan de la veracidad del relato bíblico, aquí tenemos la sanción de Cristo a ese relato, a ese hecho, y mostrando que era una gran señal. Jonás no tenía idea, ¿o ustedes se imaginarían que Jonás tenía idea alguna de que Dios lo había puesto para hacer una señal de Cristo? ¿Se imaginaba que él iba a señalar lo que iba a ser el salvador? El gran Mesías, ¿qué vendría? No tenía ni idea de lo que Dios estaba haciendo, así como muchos de nosotros andamos también. La muerte de Jonás señalaría la muerte de Cristo, o el que estuviera en el vientre del pez. Ese indigno pecador fue tomado por Dios como profeta, como portavoz, como uno que tenía que anunciar la voluntad del Señor. Ese hombre sin esperanza y desahuciado fue instrumento de Dios para anunciar un mensaje de salvación, un mensaje de liberación. Fue puesto por Dios para llevar un mensaje de esperanza a su pueblo. Para llevar un mensaje de esperanza a aquellos que no conocían a Dios. Así como Jonás estuvo en la tumba en el vientre del gran pez en lo profundo del mar, tres días, tres noches, Cristo fue a la tumba ese mismo tiempo y así experimentó la muerte por ti y por mí y por todo su pueblo al que dio gran liberación de la esclavitud del pecado y de la muerte eterna. Gracias a la muerte de Cristo, hoy nosotros anunciamos gran liberación a todos los hombres para que se arrepientan, para que crean en el Evangelio, para que reciban la gracia de Dios y puedan ser librados de la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien aunque murió, no vio corrupción, ya que Cristo fue preservado milagrosamente. Otra vez, en Hechos 2.24 se nos dice que suelto los dolores de la muerte, se levantó porque era imposible que la muerte pudiera retenerlo. Dios determinó que nuestro Señor Jesucristo Experimentara la muerte Pero no se quedó muerto Dios mismo lo levantó Conforme a sus promesas ¿Qué decía el Salmo 16, 10? Salmo 16, el Santo de ¿Quién es el Santo de Dios? Es Cristo mismo. Y había esta promesa para ese Redentor, para ese Salvador, para que hoy nosotros tengamos esperanza, para que hoy nosotros sepamos que le pertenecemos por completo a Él y que Él también nos resucitará un día. Romanos 8:11. ¿Qué nos dice? Mortal, o su Espíritu, que en vosotros. Cristo estuvo tres días en la tumba, así como Jonás, y fue preservado, así como Jonás. Jonás fue a la tumba y figurativamente había muerto, pero Dios preservó su vida para ponerlo como señal de esa gran liberación, como señal de su soberana y misericordiosa gracia para salvación. Jonás fue milagrosamente preservado ese tiempo en el vientre del gran pez porque Dios quiso salvarlo, porque Dios quiso mostrar a muchos su gran salvación, su gran liberación. Contrario a lo que muchos pudieran pensar, la historia de Jonás no había acabado. Fue a la tumba, pero allá sería levantado por Dios, porque aún debía llevar ese mensaje de salvación hasta lo postrero de la tierra. Muchos creyeron que con la muerte de Cristo en la cruz había acabado todo. Que sus seguidores serían destruidos por completo y que su mensaje no se escucharía más. Pero eso no fue lo que ocurrió con Cristo. No se dejó de anunciar la salvación de Dios, porque Dios no dejó a Cristo en la tumba. Cristo resucitó y sabemos que por Él nosotros también resucitaremos. Y aunque ahora tengamos que morir, Romanos capítulo 14, versículo 8, nos dice, así como cantábamos ahora hace un rato, «Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos». Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, pero siempre seremos del Señor y anunciaremos también su salvación. ¿Qué dice el Salmo 115, versículos 17 al 18? Salmo 115, 17 al 18 No van a alabar los muertos a Dios Jonás tenía que proclamar al Señor Vamos a mirar en el capítulo 2 Que él dice, voy a pagar los votos A Dios Alabaré el nombre del Señor todavía Y a que somos llamados como pueblo de Dios, sino también alabarle. No alabarán los muertos al Señor, pero nosotros sí publicaremos y anunciaremos su salvación. Ese era el propósito que Dios tenía y por eso levantó a Jonás, hablándonos de lo que haría en Cristo. Así que vemos hasta aquí que el juicio de Dios sobre la muerte, o el juicio de Dios con la muerte de Jonás... No fue más que un anuncio de gran liberación. Para los marineros, Jonás se ahogaría. Pero Dios tenía otro plan. Dios había preparado otra cosa. Para los enemigos de Cristo, su vida había acabado en esa cruz. Y de la tumba no se levantaría jamás. Pero Dios tenía otro plan. Dios tenía otro propósito. Hoy nosotros tenemos que anunciar esa gran liberación, anunciar la muerte de Cristo hasta que Él venga como mensaje de salvación, como mensaje de perdón de pecados en su muerte, como mensaje de esperanza de vida eterna en su resurrección. Aunque Jonás no lo supo, fue puesto en su tiempo para mostrar a Cristo. Miren lo que Dios hace. Y Jonás... No era precisamente el hombre siempre perfecto, desobedeció a Dios, pero había sido puesto para mostrar a Cristo, para ser una señal en su generación de la obra de Cristo. y Hermanos, hoy nosotros como cristianos debemos saber que también hemos sido puestos como señal para anunciar al mundo la gran liberación de Dios en Cristo somos luz y sal Somos luminares de este mundo No vivimos para nosotros Somos del Señor Lo que cantábamos y lo que leíamos en romanos Vivamos o curamos somos del Señor Y somos llamados a anunciar con toda nuestra vida Hasta el día que Él nos llame su gloriosa salvación
1: somos llamados a reconocer el santo
0: juicio de Dios que merecemos a causa de nuestro pecado pero a deleitarnos en la maravillosa gracia del Señor que nos ha otorgado en Cristo para que ya no sigamos viviendo para nosotros sino para aquel que nos ha salvado no merecemos ni vamos a merecer jamás la gracia de Dios no merecemos ni vamos a merecer jamás el amor de Dios no merecemos ni vamos a merecer jamás su cuidado, su bondad, su vida eterna. La liberación de la esclavitud del pecado. Pero Él, de antemano, ha preparado una gran liberación en medio del juicio que llevó nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé su gracia y nos conduzca por esos caminos de gracia y paz. Oremos oh Señor te agradecemos una vez más por tu gran bondad porque la vemos allí en la vida de Jonás cuando todo parecía haber acabado para él se dio cuenta que tú tenías otro plan otro propósito que no era su destrucción sino una gran liberación para él y que fuese una señal a su generación de esa gran liberación tuya y anunciara tu juicio, porque en medio del juicio te acuerdas de la misericordia. Señor, ayúdanos hoy a reconocer tu gracia infinita por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien llevó todo el juicio tuyo a causa de nuestros pecados. Señor, que al considerar esa obra de Cristo, podamos, Señor, volvernos a ti, podamos ser traídos a ti constantemente. Ay, Señor, que podamos comprender esa bondad tan maravillosa, esa gracia tan grande que te ha placido tener con nosotros. Ayúdanos, Señor, para no vivir de manera egoísta, para no vivir, Señor, detrás de vanidades, ilusorias, detrás de cosas que no aprovechan, para no abandonar tus misericordias, oh Dios, ayúdanos, ayúdanos a ver tu gran misericordia y bondad en Cristo Jesús, para que te amemos, para que te sirvamos, para que te glorifiquemos, para que también hoy nosotros seamos una señal a nuestra generación, de tu gloriosa salvación, para que también nosotros hoy anunciemos con nuestra vida y experiencia que tú eres el redentor de nuestras almas, que tú eres el salvador de nuestro ser completo, Señor, para que honremos tu nombre. Ayúdanos, Padre Santo, capacítanos para honrarte, para exaltarte con todo nuestro corazón y gozarnos en tu gran misericordia, en tu gran salvación que has preparado de antemano. Que al ver esto, Señor, nuestros corazones se llenen de profundo gozo, de profunda admiración y de profunda reverencia por lo que tú has hecho. En tus manos colocamos nuestro ser y pedimos que nos ayudes a seguir pensando en esa gran misericordia tuya. En el nombre de Jesús, Damos muchas gracias. Amén.